0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Danke, herzlich willkommen. Nächste Folge Lass uns über Politik reden.
1: Ja, genau, und heute haben wir wieder einen Gast mitgebracht und ähm, jemand, wo man auf den ersten Blick ähm, vielleicht jetzt gar nicht die Politikassoziation hat, also wir haben diesmal keinen anderen Berufspolitiker, sondern äh, wir haben den Gründer, Mitgründer äh, des Heimathafens in Wiesbaden. Herzlich willkommen, Dominik Hofmann. Vielen Dank und Ahoi. Ahoi. Das die maritime Assoziation.
0: Okay, hm. okay. Ja, und äh, wir sitzen wirklich in einer wunderbaren Location, die wir kurz auch dann schon mal besichtigen durften.
1: Auf jeden Fall, er hat ja schon Ahoi gesagt, Heimathafen, also das Ganze mhm. soll ja auch die Assoziation, Assoziation eines Schiffes haben. Ähm, also, Anja, dann müsstest du dich ja eigentlich hier als ähm, norddeutsches Flachlandgewächs ähm, ah, äh, oder Küstengewächs ja. ganz besonders wohlfühlen. Ja,
0: ich lebe das Wort. <lacht> genau.
1: <lacht> ich pflege das auch von Herzen, das weiß, kennst du ja von mir. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe hier eine ganz persönliche Assoziation mit dem Ort, an dem wir uns befinden. Finden. Das ist nämlich das alte Landgericht in Wiesbaden und hier war ich vor über 30 Jahren als Rechtsreferendar und es ist schon spannend zu sehen, dass das jetzt eine ganz andere Funktion hat, aber das bringt uns vielleicht auf den Gedanken, dass uns Dominik Hofmann erstmal erklären müsste, was ist das eigentlich, der Heimathafen und was hat er jetzt hier aufgebaut?
2: Ja. Ja, das kann ich versuchen kurz zu halten. Also wir sind im Alten Licht hier genau. Und wie Sie gerade sagten, Ihre Vergangenheit auch hier im Gericht, das ist ja eigentlich ein Ort, wo man herkam, wo dann gerichtet wurde. Und wir wollen den Ort so ein Stück weit umdrehen und wollen das zu einem Ort machen, wo es ums Ausrichten geht und wo man eigentlich Menschen begleitet, Organisationen oder Teams begleitet, die irgendeine Zukunftsidee haben und daran bauen. Und für die wollen wir sozusagen ein Unterstützungsumfeld aufbauen und ein Ökosystem, was die ermutigt, inspiriert, unterstützt und begleitet, auf dem Weg eben sich auszurichten in die Zukunft. Wir arbeiten praktisch gesehen deshalb viel mit Startups, also mit den jüngsten Unternehmen der Welt, aber auch mit bis hin zur Kirche, also den ältesten Organisationen der Welt. Und es geht eben viel um Wandel, um Transformation. Wie kann ich eigentlich zukunftsfähig werden? Und das paart sich dann hier mit ein bisschen Gastronomie, was einfach lecker schmeckt und Spaß macht, mit Coworking, also einem Arbeitsumfeld, wo viele kreative Menschen flexibel arbeiten. Wir haben Konferenzräume, wir haben eine Party-Location, also ein ganz, ganz bunter Mix, der am Ende aber dabei dienen soll. Ideen in die Tat umzusetzen.
1: Ich glaube, da bekommen wir schon Appetit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann also auch allen, die hier den Ort, vor allem in seiner neuen Gestalt nicht kennen, nur herzlich einladen, mal hierher zu kommen, weil das lohnt sich wirklich. Das hat eine ganz eigene Anmutung. Aber ich hoffe, es wird jetzt auch klar, warum wir diese Folge auch in unseren Podcast Lass uns über Politik reden eingebaut haben. Denn das ist natürlich eine der zentralen Aufgaben von Politik, genau über diese Dinge zu reden. Wie funktioniert Transformation? Wie stellen wir unsere Gesellschaft neu auf? Wie richtet sich die Wirtschaft neu aus? Und da spielen eben die Startups auch eine ganz große Rolle und deswegen, wenn man dann in der eigenen Stadt so einen Heimathafen für Startups hat, dann ist das auch ein eminent politisches Thema. Aber lieber Hofmann, vielleicht erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern einfach auch mal, was ist eigentlich ein Start-up? Ich glaube, niemand hat da so direkt eine amtliche Definition parat, auch wenn das Wort in aller Munde ist. Also was was macht das eigentlich aus bzw. welche Klientel adressieren Sie hier?
2: Also ich mache eine ganz kurze Klammer davor auf. Wir, wir adressieren nicht nur Startups. Das ist schon eine der Klientels, die wir im Blick haben. Aber wir haben auch noch ganz viel Offenes rechts und links davon. Aber um die Frage zu beantworten, ein Startup ist eine spezielle Form von Unternehmensgründung und zwar eine, die ein innovatives und skalierbares Geschäftsmodell hat. Sprich, das ist was Neues, was da gemacht wird. Das kommt auch mit einem gewissen Risiko daher. Und es ist skalierbar. Das heißt, wenn das funktioniert, dann kann das nicht nur hier und im Kleinen und lokal funktionieren, wie andere Gründungen ja auch, die durchaus auch wertvoll sind und die die Welt braucht. Also die Welt braucht Handwerksgründungen oder ne, wie Friseure oder Kiosko oder was auch immer. Aber es ist skalierbar in dem Sinn, dass dort etwas geschaffen wird, dass wenn es funktioniert, so eine Art Blaupause ist. Und die kann dann eben an vielen Stellen, an vielen Orten repliziert werden oder so wachsen, dass es am Ende ein sehr entscheidender Faktor sein kann für die wirtschaftliche Entwicklung. Sprich, es schafft Arbeitsplätze, es zieht Investorenkapital an und macht einfach eine große Dynamik. Und im Prinzip ist der Mittelstand, den wir heute haben, der ja speziell Deutschland auch prägt, äh, sind eigentlich die, alles die Startups von vorgestern. Und wir müssen uns eben fragen, bauen wir momentan die äh, Mittelständler der Zukunft? Ähm, oder sind wir eben irgendwie dabei, etwas zu verpassen? Ähm, und da haben wir gemerkt, ich werde oft gefragt, äh, ob ich in die Politik will oder ich, warum ich nicht Politiker geworden bin. Momentan bin ich äh, sehr froh, als Unternehmer aktiv zu sein, weil man da ein bisschen mehr Freiheiten hat ähm, und nicht, manchmal nicht so viel auf Kompromisse warten muss, sondern man kann mit dem, woran man glaubt, wo man überzeugt ist, einfach loslegen. Natürlich dann auch mit einem eigenen Risiko. Aber deshalb bauen wir schon ein Stück weit eine Blaupause für das, wo wir denken, da sollte auch äh, Gesellschaft oder Politik ähm, sich auf den Weg machen dahin und lernen da viel ähm, auch von den besten Beispielen sozusagen in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Äh, und da gibt es echt schöne Beispiele, wie sich so lokale Ökosysteme sehr, sehr gut entwickeln und am Ende das Win-Win werden kann. Nicht nur für unsere Start-up-Zielgruppe, denn das ist schon eine spezielle, das ist, das ist nicht stellvertretend für die ganze Gesellschaft. Ne? Das sind oft äh, Akademiker, das sind oft Leute, die, äh, denen glaubt, sieht man jetzt nicht an, dass sie bedürftig sind. Ähm, und wir wollen aber auch, deshalb ist der Heimathafen auch so ein bunter Mix. Wir machen auch Dinge, die sozusagen die Türen öffnen und die Arme öffnen, sodass wir wirklich äh, alle Schichten der Gesellschaft hier einladen und auch ansprechen können, weil wir schon glauben, dass dass es alle braucht. Ähm, vielleicht die eine Klammer erlaube ich mir noch. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo Hightech sich hinentwickelt, gerade ist ja das Thema künstliche Intelligenz extrem groß. Das ist schon eine Gefahr, dass da sozusagen eine kleine Blase an Menschen, Menschentechnologien baut und prägt, die aber dann für alle sind. Die ist aber nicht repräsentativ, diese kleine Blase. Und das sieht man ja auch, dass in den Datensätzen dahinter sozusagen gewisse Verzerrungen beißes drin sind. Beispielsweise People of Color, also Leute mit anderen Hautfarben als weiß, nicht so repräsentativ vorkommen in diesen Datensätzen, äh, wie weiß Menschen plötzlich, Gesichtserkennung nicht funktioniert und Ähnliches. So, Deshalb, ja, wir spielen äh, Zielen auf Startups ab, ähm, aber wir haben auch sozusagen einen weiteren Horizont äh, und wollen ganz bewusst äh, auch ganz, ganz andere Teile der Gesellschaft an dem alten Gericht im Heimathafen hier Teil des Dialogs sein lassen.
0: Also jetzt so als, als jemand, der in der Welt gar nicht so da zu Hause ist, ähm, das heißt, man kann hier Völlig frei, irgendwie. man bucht sich hier ein, es gibt unterschiedliche Modelle, Abo-Modelle, wie man eben hier einen Arbeitsplatz dann buchen kann oder äh, wie geht das und was kostet sowas?
2: Ja. Ähm, genau, also um es einfach verständlich zu machen, sagen wir immer, da hat der Heimathafen sechs C's ja, und das einfachste C ist das Café. Das versteht jeder, da kann jeder und jede, ähm, auch Nachbarn und Tante Emma, einfach Teil des Ganzen sein, indem sie in das Café geht. Ähm, das macht jetzt hier ähm, kommenden Monat im September äh, 23 auf in der alten Strafkammer und wird heißen, das Delikt. Ja? Ist nämlich nah an der Strafkammer, aber ist auch nah an Delikatesse oder Delikat. Das zweite C, das haben Sie gerade angesprochen, ist das Coworking. Also, es ist ein sehr offenes, sehr flexibles Arbeitsumfeld. Und das ist eben oft gerade in der Gründungsphase, haben Menschen weder die Planungssicherheit, auf mehrere Jahre einen festen Gewerbebietvertrag zu machen, noch haben sie eigentlich die, die sind nicht so stabil. Das heißt, wenn sie richtig Erfolg haben, ist ein Büro, was sie anbieten können, ganz schnell viel zu klein. Und wenn es mal nicht erfolgreich ist oder sich was länger hinzieht, ist, sind Fixkosten ganz schnell zu groß. Und man müsste eigentlich sozusagen variabler sein. Und das das ist im Coworking sozusagen ideal. Das heißt, man kann von ganz flexiblen Tagestickets über, ich habe einen flexiblen Schreibtisch bis hin zu, ich habe ein eigenes Office, ein eigenes Büro, eigenes Büro wie man es klassischerweise kennt, ständig variieren und das wächst sozusagen mit mir, aber schrumpft auch mit mir mein Büroangebot. Äh, dann haben wir das Conference, äh, den Conference-Bereich, wo also wir Tagungsräume, Workshop-Räume anbieten. Da sind oft auch äh, Ministerien, öffentliche Firmenteams da. Ähm, haben wir äh, sieben Konferenzräume und das ist wunderschön, weil jeden Tag ein neue Gruppen Teil dieses Ökosystems werden. Und das Spannendste sind immer die Menschen und gerade, wenn die unterschiedlich sind, weil die haben alle Ideen im Kopf, die bringen alle unterschiedliche Perspektiven und Expertisen mit und das ist für uns das Spannende, dass beispielsweise dann Startups auf Corporates treffen, also auf Konzerne, die sehr, sehr unterschiedlich ticken, aber die haben sich im Prinzip sehr, sehr viel zu geben und das ist genau der Ort, weshalb wir mehrere Zielgruppen sozusagen mixen, weil wir glauben, so an diesen Schnittstellen, da ist eigentlich die Magie und wenn wir das gut kuratieren, dann kann das ein sehr, sehr spannender Ort werden. Einmal einerseits, einerseits für die Wirtschaft und für die ökonomische Zukunftsfähigkeit, aber andererseits wirklich auch für die Gesellschaft. Und da sind wir dann auch an der Schnittstelle, Herr Lorz, zu Ihrem äh, politischen Tun. Wir glauben, dass man eigentlich insofern Wirtschaft und Gesellschaft gar nicht trennen kann. Sondern wenn irgendwo innovatives Potenzial ist und innovative Energien, dann muss man die eigentlich zusammenbringen und muss die nutzen. Auch für gesellschaftliche Fragestellungen. Und so bauen wir auch das alte Gericht auf. Mit mehr Cs
1: langweilig ist es jetzt erstmal nicht. Da kommen wir bestimmt im Verlauf noch drauf. <lacht> okay. Aber vielleicht geben Sie uns trotzdem ein paar Beispiele. Ähm, weil gerade, wenn Sie so sagen, also, das muss skalierbar sein, das funktioniert eben wahrscheinlich im Handwerksbetrieb, äh, sondern das äh, muss sich im Prinzip auch geografisch entsprechend ausdehnen können. Also, da kommt bei mir normalerweise immer so, wenn ich eine Heimathafen jetzt nicht kennen würde, kommt bei mir immer so die äh, direkte Assoziation des äh, Tech-Nerds. Äh, mhm. Also, äh, ich sehe da halt, so den typischen IT-Dienstleister vor mir, der jetzt die x-te Plattform für Marketing, Vertrieb von was weiß ich oder für Influencer oder sonst irgendwas aufbaut. Aber es ist ja genau das, was Sie angesprochen haben. Hier sind ja auch noch ganz andere als jetzt IT-Leute. Also man muss sich das ja auch glaube ich nicht so vorstellen, dass die jetzt alle irgendwo nebeneinander sitzen beim Coworking und jeder vor seinem Rechner und die wenden den Blick nicht vom Bildschirm, sondern hier kommen ja auch ganz unterschiedliche Branchen zusammen. Vielleicht geben Sie uns einfach noch ein bisschen einen Eindruck ja. davon, von der Vielfalt, die Sie hier beherbergen. Gerne. Also ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Wir fangen mal an mit so einem ganz klassischen Startup,
2: wo das Tech-Thema äh, auch ein zentraler Aspekt ist, aber es geht eben immer noch in andere Branchen. Ähm, das ist jetzt, ich bin da mit dem Gründer gut befreundet, der auch hier äh, als Mentor im Heimathafen äh, aktiv ist für Startups. Ähm, das Startup heißt Clark, sitzt in Frankfurt und es macht eigentlich Online-Vertrieb für Versicherungen. Die sind mittlerweile, die sind das erste Frankfurter Unicorn, Unicorn, also Einhorn, nennt man die Startups, die in der Firmenbewertung über die Milliardengrenze gehen. Und die machen im Prinzip das, was eine R&V hier lokal in einem klassischen Sinn macht, bringen das eben online. Das ist ein ganz typisches Startup, die sozusagen technologisch natürlich eine Komponente haben, weil Vertrieb und Beratung funktioniert dann eben nicht mehr so sehr eins zu eins und handwerklich und menschlich, sondern man digitalisiert viel, baut viel Plattformen und Prozesse speziell Startups, die wir jetzt hier im Sinn haben, die machen aber noch mehr als sozusagen ein Geschäftsmodell zu optimieren. Sondern wir sprechen immer von drei P's, die es zu optimieren gibt. Das erste ist natürlich das Thema Profite. Also kein Unternehmen der Welt kann leben, ohne Geld übrig zu haben. Also natürlich wollen wir Profite optimieren, aber wir glauben, dass sozusagen die Profitmaximierung, also die einseitige, eindimensionale Ausrichtung auf Profitoptimierung, dass die eigentlich aus vergangenen Zeiten ist. Sondern wir wollen noch zwei weitere P's optimieren. Das sind Englisch, also Profits hatten wir schon, People und Planet. Also wir möchten auch für Menschen äh, optimale Wirkung erzeugen äh, und für den Planeten. Ähm, das heißt, wir haben sozusagen eine ökologische Komponente im Sinne von Nachhaltigkeit. Wir wollen einen positiven Fußabdruck machen, äh, aber auch gegenüber Menschen. Und das können unsere Angestellten sein, unsere Kunden, unsere Lieferanten, unsere Wertschöpfungskette. Also wir wollen für alle drei P's, People, Planet und Profit, äh, wollen wir Blick behalten ähm, und daraufhin unser Modell bauen. Wenn ich jetzt ein Beispiel für ein Startup, äh, ein skalierbares Startup in, aus dem Heimathafen nenne, äh, dann, dann ist es zum Beispiel Vino Kilo. Äh, wer von Ihnen Teenager-Kinder äh, hat, äh, die kennen das wahrscheinlich. Was die machen ist, die wollen eine Alternative zur Fast-Fashion-Industrie äh, bieten. Ja, also Fast-Fashion heißt ja, ich kaufe sehr, sehr viele Teile, nutze die eigentlich nur ein, zwei Mal, dann hauen sie wieder raus und ich habe davon tausend im Schrank. So funktioniert heutzutage Modeindustrie. Was Vino Kilo macht, ist die äh, die picken sozusagen weltweit ähm, aus dem Kreislauf von gebrauchten Klamotten die heraus die so ein Retro und Vintage Potenzial haben, also Marken die sozusagen jetzt wieder in Mode kommen, die noch die hochwertig verarbeitet sind äh, und die machen ganz in ganz Europa so eine Art äh, Festival, wo sie dann so eine Art Flohmarktfestival, also da spielen DJs und Bands und es ist alles ganz hip gestaltet und die verkaufen im Jahr 600 Tonnen gebrauchte Kleidung, äh, aber in einem sehr hochwertigen Segment. Also nicht jetzt irgendwie im Sinne von Flohmarkt und billig und hau raus, sondern pro Kilo ähm, und wirklich in hippen, sozusagen modebewussten Kreisen ähm, und wollen deshalb ganz bewusst sozusagen sagen, jedes Kleidungsstück, was gar nicht erst produziert wird, ist eigentlich das Beste ähm, und äh, genau, haben es damit mittlerweile, hatten zwischenzeitlich auch über 100 Mitarbeiter in ganz Europa machen, 250 solche Events äh, in Europa, wo jeweils bis zu 7000 Leute kommen. So und die haben jetzt gerade ihren Sitz zum Beispiel äh, von Mainz hierher verlegt äh, mit ihrem Team. Und sind in, in den Heimathafen eingezogen. Und das sind zwei Beispiele für Startups, die aber sehr, sehr unterschiedliche ähm, Ansätze haben und dadurch, dadurch auch sehr unterschiedliche Wirkungen auf der Welt. Ähm, und wir haben ein besonderes Herz, sagen wir mal, für die, man nennt die dann neudeutsch Impact-orientiert, also wirkungsorientiert. Äh, und wenn ich mir die politische Anekdote hinten noch erlauben darf, Wiesbaden ist ja bekannt als Kurstadt ja? und die Kurstadt ähm, hat ja eigentlich den Gedanken, so irgendwas Heilsames zu haben. Ne? Also hier kam man immer her, wenn man irgendwie wieder äh, zur Gesundheit kommen wollte. Und unsere Idee ist so ein bisschen oder Ambition zu sagen, wir werden ein Startup haben, der diese Kurstadt 2.0 eigentlich produziert, weil wir sagen, was wir heilen wollen, ist eigentlich dieses Verständnis von Wirtschaften dass man eben nicht wirtschaftet auf Kosten der Menschen oder des Planeten, sondern äh, um eigentlich sozusagen so einen heilenden Faktor wieder in, die, in das Wirtschaften zu bringen und eben solche Unternehmen zu gründen, die eine gute Botschaft sind ähm, und nicht nur für die Aktionäre, sondern die eine gute Botschaft sind äh, für die Menschen und den Planeten.
0: Nun ist Wiesbaden mit seinem Image, und ich glaube, ich darf das inzwischen sagen, auch wenn ich nicht von hier bin, aber doch eine Weile schon hier lebe, nicht unbedingt der Ort, dem der mir sofort eingefallen wäre, wenn man mich gefragt hätte, an ihr sagt doch mal, tipp doch mal, in welcher Stadt, die du kennst, äh, steht sowas wie der Heimathafen. Jetzt haben Sie gerade schon sehr klug, finde ich, und sehr kreativ begründet, wie man das so durchaus auch miteinander verbinden kann. Was ist so ähm, Ihre Erfahrung auch und warum ist es Wiesbaden wirklich geworden? Und wie wird dann Wiesbaden auch wahrgenommen, wenn Sie jetzt ja potenzielle Kunden anziehen wollen? Es geht ja nicht nur darum, jemanden aus Mainz nach Wiesbaden zu kriegen, das schafft man vielleicht noch, sondern wie ähm, machen Sie auch den Heimathafen bekannt, sodass Sie dann auch wirklich Ihre Kunden von weiter her mhm. äh, ziehen und die dann erstmal dreimal fragen, Wiesbaden was und ja. Wiesbaden wo?
2: Also eine sehr gute Frage und ob wir das schaffen, zeigt sich auch erst noch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine Zeit in New York verbracht, habe da gelebt, 2008 bis 2009. Das heißt sozusagen, unsere unser Ansatz, unsere Inspiration, die ist schon global. Wir sind aber schon auch so Lokalpatrioten in dem Sinn, dass man dieses local, also Think Global, Act Local, und dann muss ich schon ehrlich auch zugeben, das Leben entscheidet ja auch oft für einen. Also es war jetzt nicht alles auf dem weißen Brett äh, und man hat einfach irgendeinen Plan dahin gezimmert. Ich finde an Wiesbaden zwei Dinge äh, optimal. Ähm, das eine ist, und das auch im krassen Kontrast zu New York. Äh, in New York ist ein bisschen wie YouTube. Äh, man findet für alles jemanden, der das schon besser kann, länger macht, besser vernetzt ist, mehr Geld hat und was weiß ich, innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist
1: das eine. Das nehme ich jetzt sogar mal als Wiesbadener
2: so hin. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Und Wiesbaden, im Gegensatz dazu, finde ich auf, einer einen, auf der einen Seite groß genug, dass hier wirklich Markt ist, dass hier Community ist, dass hier Möglichkeiten sind. Und andererseits aber noch klein genug auch, dass man Dinge auch mitprägen kann und mitbewegen kann. Und das ist was, was mich persönlich einfach extrem motiviert, dass ich nicht Teil einer anonymen Megametropole bin, wo es aber auch egal ist, ob ich da bin oder nicht. Sondern wenn man hier dran bleibt und hier was aufbaut, dann merkt man schon, doch, da kann man so im, im Nachkommabereich auch eine Stadt mitprägen. Und das ist einfach was, was mich persönlich total motiviert. Und das zweite ist, dass ähm, natürlich sind die Startup-Metropolen Deutschlands oder Europas nicht Wiesbaden, sondern das ist äh, Berlin, München, Paris äh, und Co. Äh, London. Aber ähm, das ist schon auch eine sehr spezielle Szene dort und die ist schon auch sehr, sehr schnell, sehr laut, sehr überdreht. Ähm, und viele Menschen merken auch, dass das nicht die nachhaltigste Variante ist, um um eine Kultur aufzubauen. Und Dass man eigentlich ein Stück weit auch eine Gegenkultur dazu braucht. Oder auch immer mehr Menschen, sagen wir mal, in einer anderen Phase des Lebens gründen, als jetzt nach dem Studium, wo man sich irgendwie in den Metropolen der Welt die Hörner abstoßen will. Sondern wenn die Familie haben, ein bisschen auch Erfahrung in ihrer Branche gesammelt haben, dann suchen die in der Stadt auch andere Lebensqualitätsaspekte, als man vielleicht in Berlin findet. Also ich hatte gerade vor drei Tagen ein befreundetes Paar aus Berlin, die sind aus Wiesbaden nach Berlin gezogen, äh, vor einigen Jahren. Und die sagten schon, naja, damals hat man das mehr gesucht, äh, so irgendwie in den 20er, 30ern, das, was Berlin zu geben hat. Jetzt in den Mitte, ab Mitte 30, äh, wenn man Familie hat, sehnt man sich eigentlich eher wieder nach dem, was Wiesbaden hat. Ne? Ein bisschen viel Grünes, dass die Kinder eine sichere Umgebung haben. Ähm und solche Themen. Das heißt, da finde ich sogar ganz gut, dass Wiesbaden jetzt nicht die hipste Metropole ist, weil das für eine gewisse Art von Kultur, die man bauen kann, wahrscheinlich auch das bessere Umfeld ist.
1: Das erinnert mich ein bisschen an einen Artikel, den ich schon vor Jahren gelesen habe, damals, als ich noch in Düsseldorf war, weil da war es vor allem auch auf Düsseldorf bezogen, der Charme der Städte in der zweiten Reihe. Und äh, da ging es genau um diese Punkte, also äh, die Städte, die eben nicht die Megametropolen sind, äh, die alle anziehen, sondern aber die, äh, ich sag mal schon, ordentliche Großstädte sind, die eigentlich alles bieten, aber halt auf einem wesentlich engeren Raum, damit natürlich auch wesentlich leichter erreichbar, ne, nicht alles so ähm, verstopft und zu und ja. man ist stundenlang unterwegs, ähm, bis man irgendwo mal hinkommt. Und das trifft natürlich auch auf Wiesbaden zu. Ja. Wiesbaden ist auch so eine klassische Stadt hinter, auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Klar, ich meine, Frankfurt ist hier die Metropole und das hören zwar die Wiesbaden auch nicht so gerne, aber man muss es ja ehrlicherweise sagen. Natürlich ist das das Wirtschaftszentrum. Wir sind halt die Landeshauptstadt. Das gibt uns nochmal eine Sonderstellung. Aber es drapiert sich sozusagen alles drumherum. Worauf ich eingehen will, ist der ähm, äh, auch der der Charakter dieses Ballungsraums. Es ist ja nicht nur Wiesbaden alleine, äh, auch wenn die Stadt sicherlich alleine auch schon einiges zu bieten hätte, sondern ähm, wir sitzen ja hier mitten äh, in der Rhein-Main-Region, also der zweitgrößte Ballungsraum in Deutschland und Teil dieser berühmten äh, Banane, die man immer so zeichnet für die prosperierenden Wirtschaftsregionen äh, in Zentraleuropa. Ähm, was für eine Rolle spielt die Region, also äh, um, um Wiesbaden herum, für ihr Vorhaben und ähm, was bedeutet es beispielsweise für Partnerschaften, die sie mit ähm, Institutionen ähm, außerhalb ähm, jetzt äh, ihres unmittelbaren Bereichs eingehen. Ich mhm. vermute mal, ähm, das äh, spielt mit Sicherheit auch eine wesentliche Rolle oder ist für diejenigen, die sich hier ansiedeln, äh, ein ganz wichtiger Faktor.
2: Ist auch eine sehr gute Frage, richtig? Und es spielt eine ganz große Rolle, wo wir hier sind, ähm und das ist mir damals in New York oder auch in Berlin auch immer aufgefallen. Man, man, das ist total normal, dass ich eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfahre, wenn ich innerhalb der Stadt einen Termin habe. In einer Dreiviertelstunde bin ich hier in Frankfurt, in Mainz, in Darmstadt, da wird es dann knapp, ne? je nach Zugverbindung. Aber das heißt, im Prinzip ist das ganze Rhein-Main-Gebiet ein bisschen so wie eine Metropole von den Fahrzeiten. Und das gibt uns die Möglichkeit, auch in Rhein-Main und in Hessen auch gewisse Schwerpunkte in den einzelnen Städten zu setzen, die dann auch ein gewisses Profil haben. Und Frankfurt, das haben Sie gerade angesprochen, natürlich ist das das, das Finanzzentrum. In der Startup-Welt heißt es dann Fintech, also Finanztechnologie. Und da sitzt deshalb zum Beispiel auch Clark, die ich eben angesprochen habe. Die machen einen Versicherungsvertrieb online, das ist ein ganz klassisches Fintech. Darmstadt ist ein ganz großes Sicherheitstechnologiezentrum. Da hat man die TU, da sitzen entsprechende Institutionen und auch Firmen. Das heißt, das werden wir jetzt als, als Wiesbaden auch nie irgendwie in Konkurrenz treten. Und es ist aber auch okay, dass die vergeben sind. Und das ist eben für uns auch das Ziel zu sagen, Wiesbaden als alte Kurstadt kann sozusagen diesen Aspekt wir, wir nennen es dann Well-Tech oder eben auch gar nicht technologisch, sondern nicht technologische innovation Aber die Arten von, von Startups beherbergen und für die wirklich dann auch ein Hub für ganz Hessen sein und für das ganze Rhein-Main-Gebiet sein, wo die dann auch einen Grund haben hinzufahren oder ihren Sitz hinzulegen. Weil die brauchen oft auch ganz andere, die haben ganz andere Bedürfnisse. Ein Startup, was Fintech macht und global wachsen muss, hat ganz andere Ansprüche an die Finanzierung, äh, welche Art von Skills und Menschen die brauchen und auch welche Art von Berater die brauchen, ähm, als das zum Beispiel ein wirkungsorientiertes Startup hat. Und da, glaube ich, finden wir in der Landeshauptstadt mit den entsprechenden äh, kurzen Wegen auch zu, zu politischen Entscheidern, zu Verwaltung, äh, es gibt auch die sogenannte GovTech, also Government Tech, also Verwaltungstechnologiethemen, ähm, dafür sitzen wir eigentlich optimal innerhalb des Rhein-Main-Gebiets. Wichtiger Aspekt, haben Sie recht, aber können auch in Wiesbaden ein ganz eigenes Profil aufbauen als, als Gründungs- und Start-up-Stadt und dafür treten wir an äh, und glauben auch, äh, dass man das nicht ohne die Politik kann. Aber wir, haben jetzt einfach mal, wir sind jetzt mal vorgeprescht, äh, aber mit, äh, mit Handreichungen. Und es wäre auch ohne Politik nicht gegangen. Also auch das alte Gericht ist mit einer Unterstützung der Stadt äh, überhaupt erst möglich geworden. Ähm, und wir sind auch in aktiven Gesprächen beispielsweise mit dem Land äh, und der Politik im Land, weil wir schon im hessischen Landgericht sitzen hier. Und wir haben auch einen Anspruch für ganz Hessen, äh, da eine Wirkung zu haben.
1: Mhm. Auf die Politik äh, würde ich gerne gleich äh, nochmal näher eingehen. Aber vielleicht werfen wir erst noch mal einen Blick auf ähm, andere Institutionen. Was für eine Bedeutung hat für sie die Vernetzung? Ich sage mal beispielsweise mit den Hochschulen, die hier äh, im Rhein-Main-Gebiet ansässig sind. Dann natürlich äh, mit ähm, der alteingesessenen Wirtschaft. Also, sie haben wir ja vorhin schon äh, den Gegensatz gebracht. Also mit der Corporate World mhm. ähm, im Gegensatz zur ähm, Startup World. Ähm, und ähm, ja was man sich vielleicht noch so an Branchen oder ähm, Sektionen denken kann. Ähm, engagiert sich der Heimathafen da auch oder bringen das äh, die hier Ansässigen dann einfach mit? Ist das fügt sich das so ein bisschen mm. zufällig zusammen. Ich stelle die Frage schon so, dass klar ist, das vermute ich nicht. <lacht> ja. Sondern ich vermute, dass da schon irgendwo auch so eine äh, Vernetzungsstrategie dahinter steht.
2: Ja, also man merkt, sie haben sich vorbereitet, genau, die Fragen äh, treffen. Ähm <lacht> Also wir, wir sprechen viel von Ökosystemen äh, oder im Englischen, die Anglizismen hat man ja schon angemerkt, Entschuldigung dafür, das bleibt aber dabei, äh, das Ecosystem. Äh, wir glauben, dass sowas nur entstehen kann, wenn das ganze Ökosystem und Partner auch aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Hochschulen haben dabei eine absolute Priorität. Äh, wir sitzen ja hier in direkter Nachbarschaft beispielsweise zu der Hochschule Fresenius, eine private Hochschule, die einen ganz großen Schwerpunkt auch auf Unternehmertum hat, äh, mit ihrem Pioneers Lab, also Gründungsförderung betreibt. Wir haben jetzt, da sind wir sehr froh drüber, eine Partnerschaft mit der Hochschule Rhein-Main, also der öffentlichen äh, ehemaligen FH hier, äh, die 11.000 Studierende hat. Äh, die sitzen jetzt für vier Jahre hier im alten Gericht und haben ihre Startup labs hier. Das heißt, jeder Studierende äh, der Hochschule Rhein-Main, egal aus welchem Fachbereich, kann, äh, wenn er oder sie eine Gründungsidee hat, hier kostenfrei co Wir haben Beratungsangebote, wir machen gemeinsame Lehrveranstaltungen, machen Prototypen, Bau sessions und Ähnliches. Ähm, das heißt, die Hochschulen spielen beispielsweise eine immens wichtige Rolle. Ähm, und dann glauben wir schon, die Startups sind wichtig und die haben viel Innovationspotenzial, ähm, auch für etablierte Organisationen, weil denen das sehr, sehr gut kann, tun kann, sich mal ähm, in Austausch zu be begeben mit so Organisationen, äh, die sich sehr, sehr schnell innovieren müssen. Startups haben ja das, das eine Problem oder die eine Herausforderung, dass sie eben die Finanzierung oft nur ein Quartal reicht oder so. Das heißt, die müssen extrem schnell lernen, die müssen extrem schnell Ideen äh, kreieren und dann auch validieren. Und das haben natürlich etablierte Unternehmen nicht mehr so in der Übung, ne? weil die haben ihr Geschäftsmodell gefunden, sind darin gut, die gehen dann eher auf, wir optimieren, wir, machen die, wir fahren die Effizienz hoch. Dadurch wird es für die aber schwer, wenn sich im Markt was verändert, auf diese Veränderung eben schnell einzugehen und das ist eine Kunst, die Startups perfektioniert haben, weil sie es müssen. Ne? Das ist nicht unbedingt Weisheit von denen, das ist einfach eine Notwendigkeit. Und die zwei haben sich extrem viel zu geben. Das heißt, für uns ist die etablierte Wirtschaft genauso jemand, den wir brauchen in dem Ökosystem, der auch viel zu geben hat. Aber wir glauben auch, dass da die etablierte Wirtschaft und der Mittelstand uns auch braucht oder dieses Ökosystem braucht. Weil wenn man alleine lernt im stillen Kämmerlein, dann wird das Lernen sehr langsam, wird sehr aufwendig und ganz viele Organisationen lernen die gleichen Dinge, nur ohne voneinander zu lernen. Und man würde eben viel schneller werden, wenn man sehr früh zusammenschmeißt, an welchen Herausforderungen man arbeitet und welche Einsichten man schon hatte und was man schon ausprobiert hat. Da kann man sich extrem viel Geld sparen, viel Schmerz ersparen. Und deshalb ist für uns das alte Gericht schon auch ein, ein Ort, wo wir gemeinsam neu lernen lernen. Und das ist für uns immer, da bringe ich mal das Stichwort Open Innovation rein, schon wieder Neudeutsch, offene Innovation äh, oder auch Ökosysteminnovation. Das heißt eben, im Gegensatz zu geschlossener Innovation, wie es bisher war, ich habe ein Problem, ich stelle irgendwelche Berater oder Ingenieure ein, äh, sozusagen hinter der verschlossenen Tür, dann entsteht irgendwas Neues, da wird ganz schnell Patent, Marke oder was angemeldet und dann erst gehe ich an den Markt. Das ist jetzt mal in Klischees gesprochen, äh, geschlossene Innovation. Und was wir bauen, ist ein Ort für offene Innovation. Sprich, ich bringe viele Akteure an den Tisch, die sozusagen relativ frühzeitig ihre Innovationsherausforderungen in den Raum stellen. Und wir organisieren aus den verschiedenen Bereichen, sei es Startups, sei es etablierte Wirtschaft, sei es Politikverwaltung oder auch der Engagementsektor. Wir organisieren Leute, die gemeinschaftlich dieses Problem, diese Innovationsprobleme lösen. Und das ist eben, auch wenn man das wissenschaftlich betrachtet, deutlich schneller. Und es ist auch deutlich zielgerichteter, weil wenn ich das geschlossen mache, dann habe ich immer viele Annahmen ne? und ich koche sozusagen meinen Süpplein äh, und habe oft dreijährige Projekte, wo ich ganz viel investiere und dann gehe ich an den Markt und merke, oh Mist, hat sich was verändert am Markt? Versus wir ja den Markt die ganze Zeit am Tisch haben und im Gespräch haben. Äh, und so lernt man eben schneller. Muss natürlich auch sich verletzbar machen. Man kann da nicht so viel im Geheimen halten, mit was man gerade kämpft. Aber das ist was, wo wir in der, in der Wirtschaft in den letzten anderthalb Jahren viel Interesse spüren. So eine sich zu öffnen und zu sagen: wir möchten eine neue Art von an Innovation heranzugehen und gemeinsam zu lernen und machen uns dafür, öffnen uns dafür auch. Und das ist auch eine, eines dieser vielen C's äh, des, äh, des alten Gerichts. Das ist dann das Consulting C, also wo es darum geht, in einem gemeinsamen Umfeld zu lernen. Und deshalb haben Sie absolut recht, ist es für uns eine ganz, ganz hohe Priorität, die verschiedenen Akteure aus der Wirtschaft, aus Politik, Verwaltung, aus dem Engagementsektor, aus der Startup und Gründungswelt zusammenzubringen. Weil dann glauben wir, dann macht es erstens viel mehr Spaß und zweitens hat man bessere Ergebnisse. Wir sagen immer, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus.
1: <lacht> also die ich, gefällt mir auch. Das ist, Die muss ich demnächst mal zitieren. Wenn mich irgendjemand auf ein Problem in meinem Ressort anspricht, <lacht> ja. ich teste mal die Reaktion ich hab, aus.
0: Ich habe auch gerade gedacht, ich habe ein bisschen neidisch zugehört, So also wenn ich an, an das eigene System einer obersten Landesbehörde und äh, wie man an Projekte dran geht und so. Dann, ähm, ja, finde ich schon gut, wenn man da aus dieser Perspektive dann durchaus mal. Habe. Aber
2: dann darf ich vielleicht auch noch ein wertschätzendes Wort äh, in, die, in die Ecke der Verwaltung mhm. und der Politik geben, weil Beispielsweise, wenn es um gesellschaftliche Innovation geht. Und dann glauben wir schon, dass Startups und so unsere Welt, wenn man es mal kontrastiert, viel zu geben hat. So, wir, wir haben relativ viel Erfahrung mit modernen Formaten, wie man auch Kollaboration, Co-Kreation ermöglichen kann. Wir haben allerdings gar keine Ahnung von den harten Realitäten da draußen, von Gesetzgebung, Bürokratie und so weiter. Und wenn wir uns mal das Beispiel Ukraine-Krise anschauen, da ist über Nacht ein Riesenbedarf entstanden, Menschen unterzubringen. Ja, und äh, die Politik äh, und die Bürokratie, die kommen da nicht hinterher technologisch. Unsere Startups haben sich hier die Haare gerauft und haben gesagt, Leute, ich programmiere euch über Nacht eine Plattform, wo wir sozusagen private Bereitschaft an Unterbringungsangeboten mit dem öffentlichen Bedarf matchen können. Und das hätten die technisch gekonnt. Aber die haben natürlich überhaupt keinen Einblick in äh, EU-Migrationspolitik äh, oder in Sozialgesetzgebung und einfach die, sagen wir mal, nervigen, aber harten Realitäten, die sozusagen in der dahinter dahinterstehen. Äh, und wenn die Startups alleine an Themen arbeiten, dann sind die vielleicht technologisch gut äh, und dann sind die vielleicht auch sehr schnell, aber sie sind eben nicht anbindungsfähig an die Komplexität der Welt. Wenn nur Politik und Verwaltung rangeht, dann ist das 100% angemessen auf diese Komplexität, aber verliert eben die Geschwindigkeit oder die Innovationskraft. Und das, was wir eben machen wollen, ist hier beides zusammenzubringen. Und das, wenn wir das schaffen, sowas zu etablieren und man kennt sich, man hat Vertrauen gebaut, man schafft vielleicht, das hat dann auch sowas zu tun mit öffentlichen Ausschreibungen, sind die überhaupt so geschrieben, dass Startups da sich beteiligen können oder nicht. Aber wenn wir das schaffen, solche so ein Ökosystem zu etablieren und dann kommt die nächste Krise, dann werden wir wesentlich schneller reaktionsfähig sein, als das eben in der Vergangenheit war. Und deshalb würde ich schon sagen, ich bin zwar kein Berufspolitiker, aber das, was wir hier tun, ist mitnichten unpolitisch, sondern es ist schon auch ein sehr aktiver Versuch und auch ein Angebot, Gesellschaft eben mitzugestalten, aber eben mit dem, was wir geben können. Aber ich wollte damit sagen, Sie müssen nicht neidisch auf das Ökosystem schauen, weil Sie können dann auch eine sehr wichtige Rolle darin spielen und zwar eine, ohne die das dann abgehobene Spielerei ist, sondern wenn nicht diese harten Realitäten von Verwaltung und Politik mit am Tisch sitzen und mit in diesem Innovationsraum ähm, dann fehlt etwas extrem
1: Wichtiges. Es erinnert mich an eine Metapher, die ich auch immer ganz gerne benutze, jetzt natürlich auf das Bildungssystem als mein Ressort ähm, ausgerichtet. Ähm, ich sage immer, das Bildungssystem, also das öffentliche Bildungssystem ist halt ein großer Tanker oder ein großes Containerschiff. Ähm, und ähm, die anderen Akteure, die in dem Bereich unterwegs sind, es gibt ja auch jede Menge so Startups im Bildungsbereich, das sind die kleinen Schnellboote. Und ähm, auch da, ja, die kleinen Schnellboote sind eben natürlich sehr viel schneller überall. Vor allem, die können auch mal ähm, Routen, die man noch gar nicht kennt, ähm, einfach mal erkunden. Äh, auch mal schauen, ob das für das große Containerschiff überhaupt ein gangbarer Weg ist. Oder ähm, Aber notfalls können sie vielleicht auch Wege, die das Containerschiff nicht fahren kann, auf eigene Faust zurücklegen. Nur das ähm, sozusagen den Löwenanteil der Fracht, den muss halt dann doch das Containerschiff transportieren. Ja, absolut, ja. Das kann ich wiederum nicht mit den Schnellbooten ins Ziel bringen. Und deswegen ja. müssen die, die, die Fall beide zusammenwirken. Ja.
0: Wie haben Sie das geschafft, die, diese Idee, die Sie dann irgendwie mal hatten, in die Realität umzusetzen? Wie, wie, wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben auch schon gesagt, die Politik war extrem wichtig, hat auch geholfen, aber wahrscheinlich fängt man nicht an, so. ich will mal einen Termin beim Oberbürgermeister oder beim Landtagsabgeordneten, keine Ahnung, Und so. hier, mach mal und wie kann ich das machen? Wie, wie fängt man das an oder ergibt sich das irgendwie so ein bisschen auf Sicht
2: also eine sehr gute Frage, die ich auch nicht eindeutig beantworten kann. Ähm also wie haben
0: Sie es gemacht?
2: <lacht> also das eine ist, glaube ich, wirklich dranbleiben, und zwar über eine ganz, ganz lange Zeit. Also ich bin jetzt seit... Zehn Jahren indirekt, seit acht Jahren direkt äh, daran, das alte Gericht äh, sozusagen zu realisieren, und wir sind noch dabei. Also geschafft haben wir es noch nicht. Wir sind jetzt hier drin, wir haben jetzt einen riesen Haufen an Verbindlichkeiten, ähm, aber sagen wir mal ökonomisch geschafft äh, oder auch von der Wirkung auf die auf die Stadt und auf die äh, Region haben es, Läuft es sehr sehr gut an, aber ob wir es geschafft haben, also Sektkorken knallen dann später. Ähm, es gibt eine sehr persönliche Antwort und dann gibt es eine strategischere, die sehr persönlich ist, dass ich schon Unterstützung auch von von ganz oben habe und damit meine ich nicht die Landesregierung, Herr sondern noch drei Etagen weiter oben. Also hat für mich auch viel mit der, der Überzeugung zu tun, was ist eigentlich meine Berufung ähm, und habe ich da irgendwie Unterstützung und Gunst in diese Richtung? Äh, aber dann gibt es natürlich die harte, echte Welt ähm, und da haben wir, glaube ich, den einen Vorteil, dass wir in Wiesbaden sind. Das heißt, wenn man hier ein Projekt dieser Ambition und auch dieser Dimension oder von, vielleicht von dieser Innovationskraft macht, dann ist das schon auch noch, hat es einen gewissen Unikatswert hier und hat eine gewisse Einzigartigkeit. Das Zweite ist aber, von dieser Vision so früh und so stark überzeugt zu sein, dass man halt einfach weitermacht, auch wenn noch keiner Juhu schreit äh, oder das für relevant hält. Ähm, und wir haben 2012 hier gegründet ähm, und ich glaube seit jetzt achteinhalb Jahren ungefähr gibt es diese Idee vom alten Gericht. Es gab ja, es ist ja eine sehr heiße Kartoffel hier in, in Wiesbaden, das alte Gericht, da sollte ja mal die European Business School rein, da gab es auch schon öffentliche Zuschussbeschlüsse und dann gab es ein Untreueverfahren und äh, Menschen gingen in den Knast und plötzlich war das keine Option mehr. Und dann wurde in der Stadt äh, diskutiert, natürlich äh, auch richtigerweise, was passiert mit diesem Ort. Äh, und da waren viele Ideen im Raum und eine davon war eben ein, ein Museum reinzubauen. Und in dem Moment ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt innerlich, äh, weil ich dachte so, wenn wir eins nicht brauchen in Wiesbaden, ist es noch ein Haus der Vergangenheit. So, sondern wir brauchen ein Haus der Zukunft äh, und wie würde das aussehen? Ähm, und in dem Zuge hat sich das über die Jahre immer weiter gereift und am Anfang hat es über hunderte Gespräche persönlich stattgefunden. Heimathafen war immer schon ein sehr sichtbarer ähm, Hub, sagen wir im Englischen, also ein Zentrum, wo wir machen hundert Events im Jahr, also wo tausende Leute rein und rausgehen. gehen. Ähm, dann ist es die nächste Stufe sozusagen in hunderte Präsentationen, die wir gehalten haben. Wir haben mit dem Stadtmagazin, dem Sensor damals, ein Ideenpapier veröffentlicht. Es gab Einladungen in Ausschüsse und zur IHK und also es sind wirklich hunderte und tausende Stunden an Gesprächen und Arbeit und Visionen formulieren und konzipieren, bis es überhaupt irgendwann mal so weit war, dass man sich die noch schwierigeren Fragen stellen konnte, wie Finanzierung oder Baurecht und daher viel Zeit, viel Einsatzbereitschaft, aber glaube ich schon auch das Glück, eine Vision zu haben, der sich ganz, ganz viele Menschen und Institutionen anschließen. Und das alte Gericht, wir haben sehr, sehr früh einen Begriff geprägt, ähm, der wirklich dafür steht, und das ist von vielen für viele. Das heißt, das alte Gericht ist von vielen gemacht und gedacht und wird von vielen unterstützt ähm, und ist auch für viele am Ende da. Äh, und es waren die IHK war extrem involviert, die Kommunalpolitik, äh, da ganz viele wichtige Köpfe, die an verschiedenen Punkten das mit unterstützt haben. Also, man kann, äh, am Ende hat das alte Gericht 1000 Väter und Mütter. Ähm, und genau, wenn wir es jetzt, jetzt ist es da. Wir haben zweieinhalbtausend Quadratmeter hier, äh, wie so ein Abenteuerspielplatz für Ideen. Ähm, und jetzt müssen nur noch, jetzt müssen wir nur noch draufkommen und äh, den Abenteuerspielplatz bevölkern. Und dann hätten wir es geschafft. <lacht>
0: In welchen Situationen oder sogar vielleicht wie oft haben Sie gedacht, ey, ich fasse mich an die Füße, ich werfe hin?
2: Also äh, emotional schon häufig. Das waren äh, Untiefen, die hätte man nicht absehen können, die auch viel länger gingen, als, ähm, als man gedacht hätte. Äh, oder als es ökonomisch vom Risiko oder politisch vom Risiko sinnvoll gewesen wäre. Aber das besprechen wir vielleicht dann mal, wenn die Aufnahme vorbei ist. <lacht> ähm, aber es ist ein Stück weit tatsächlich so, man war dann schon so tief drin, dass man eigentlich immer sagen musste, nee, also das ziehen wir jetzt auch noch durch. Und da bin ich auch gesegnet mit einer Familie und einer Ehefrau, die auch das Format hat, sowas mitzutragen, weil das kriegt man nicht hin. Das, davon kriegt Familie immer mit. Und da bin ich meiner Frau auch sehr dankbar, ohne die das niemals gegangen wäre. Unzählige Beratungsstunden von ihr an mich auf dem Balkon, wenn die Kinder schliefen,
1: mit einem Glas Rotwein in der Hand. In der Atmosphäre entstehen oft die besten Ideen. Aber ich muss jetzt doch nochmal die Frage natürlich stellen, lassen Sie uns über Politik reden. Wir haben schon ganz viel über die Verzahnung von Politik und durch Ideen geredet. Was würden Sie sich denn noch wünschen? Was ist denn so der beste Beitrag, den Politik leisten kann, um eben Innovationspotenzial zu mobilisieren? Weil das ist ja etwas worüber wir in unserer Gesellschaft ganz viel nachdenken, worüber wir auch in unserem Podcast schon des Häufigeren gesprochen haben. Deutschland ist ja jetzt nicht gerade als der Hort von Innovation und Schnelligkeit bekannt. Noch nicht. Wir sind ja eigentlich der normalerweise so der typische Come-from-behind-Victor, was auch eine schöne Rolle ist. Ich meine, wir perfektionieren Dinge normalerweise in einer sehr guten Variante, aber wir sehen ja in dieser schnelllebigen Welt von heute, wir sind eben bei bestimmten Dingen einfach... Zu langsam. Und wir machen uns in der Politik wahnsinnig viele Gedanken, wie wir Hürden aus dem Weg räumen können, wie wir auch Gründergeist, Unternehmergeist ermutigen können, weil das ist auch etwas, was jetzt in Deutschland nicht gerade auf den Bäumen wächst, da sind auch andere Länder einfach mit einer ganz anderen unternehmerischen und Gründungskultur unterwegs, vom gesellschaftlichen Mindset her was können wir an Politik dazu beitragen, dass sich das ändert? Haben Sie irgendeine mhm. Idee, die Sie in unseren politischen Kreislauf einspeisen möchten, die vielleicht bei uns noch nicht so im Vordergrund steht? Mhm. Wie ehrlich darf
2: ich sein?
0: <lacht>
1: Bitte uneingeschränkt. du <lacht> <lacht> sollst <dass lacht> immer noch
2: raussteigen.
0: <lacht> <lacht> Moment, da habe ich auch noch ein Wörtchen mehr zurück.
2: Also, äh, ihr Blick darauf interessiert mich natürlich auch in beiden Fällen. Äh, aber na klar, hat Politik eine extrem wichtige Rolle. Und äh, Politik kann ein paar Dinge extrem gut und ein paar andere Dinge kann sie einfach nicht. Ähm, und wenn ich jetzt ehrlich, ich soll ja ehrlich sein, ähm, beispielsweise glaube ich, äh, Politik kann ein sehr, sehr guter Ermöglicher sein für Dinge. Und damit meine ich schon auch, aber ab, bei weitem nicht nur die Frage von Geld und von Finanzierung. Natürlich braucht so ein Projekt Geld und wenn ich, ich habe jetzt hier zweieinhalbtausend Quadratmeter angemietet, wenn ich die rein ökonomisch betrachte und rein ökonomisch nutzen und finanzieren muss, dann kommt da raus ein ökonomisch optimiertes Projekt raus dann mache ich nichts mit Gründerförderung, dann mache ich erst recht nichts mit gesellschaftlicher Innovation und so weiter. Das heißt, hier war es einfach nötig, dass wenn ich das Modell nicht auf Rendite trimme, damit es seine Kosten wieder reinholen kann, sondern auf gesellschaftliche Wirkung, dann muss Politik auch bereit sein, einen Teil davon mit zu finanzieren. Und so, das hat jetzt bei uns Gott sei Dank geklappt. Deshalb Kohlegeld ist jetzt nicht das allererste Thema, aber es ist definitiv immer eins. Viel wichtiger ist, glaube ich, der folgende Teil. Ich glaube, dass Politik ein ganz krasser Ermöglicher sein kann, hin ins Netzwerk, hin in die Wirtschaft, sozusagen, welche Akteure müssen an den Tisch und stellt sich Politik auch dahinter oder nicht und lässt sich darauf ein, dass auch Private, also für mich ist immer so Citizen, also Politics citizen partnership ist wichtig, weil ich glaube, wenn die Politik selber so ein Projekt hier machen würde, und so ein Hub, wie das alte Gericht selbst hochzieht, dann hat es am Ende den Charme eines Krankenhausflures, ähm, weil so halt Behörden ticken, es so, äh, geht nicht anders und es hat auch gute Gründe, also die sind da drin sehr, sehr gut, äh, Dinge äh, prozessual äh, irgendwie zu optimieren, ne? aber es hat jetzt keinen Flair zwingend äh, und es hat nicht so diesen kreativen äh, Anklang und die Tonalität, die Menschen brauchen, die wir hier auch reinholen wollen, wie Startups oder Kreative, die eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wenn Politik als Ermöglicher sich sieht und nicht als derjenige, der das selber dominieren muss, sondern der eben mit reingeht, der schaut, welche guten Infrastrukturen haben sich schon entwickelt, wo gibt es Akteure, die verlässlich auch über Jahre da sind und wie können wir da unterstützend mit reingehen, ohne das sozusagen gleich zu ownen oder die eigene Fahne zu sehr zu hissen dann kann, glaube ich, Politik eine extrem wichtige Rolle spielen. Und wir sehen, wie das in Beispielen in Berlin passiert. Da gibt es jetzt die ersten Partnerschaften in so eine Richtung. Es gibt ein, ein Projekt, was wir als Vorbild haben, das heißt Project Together, also das Projekt Zusammen. Und die machen eigentlich an der Schnittstelle von Politik und öffentlichen Innovationen versuchen, die Formate zu machen. Und da funktioniert es schon mal sehr, sehr gut. Dass Politik sagt, wir nutzen sozusagen die, äh, unterstützen solche private Akteure, die sich trauen, sowas irgendwie zu bauen, werden Teil davon, bringen uns selber ein mit unserem Netzwerk. Und so funktioniert ja ähm, Politik auch häufig, dass da irgendjemand in einen Entscheider den anderen anruft und sagt, hier, pass mal auf, super Projekt, äh, wäre total geil, wenn deine Firma da präsent ist äh, und das mit unterstützt. Ne? Das heißt, es ist noch nicht mal mehr zwingend Steuergeld, was da auch reingehen muss. Und trotzdem kann Politik sehr viel ermöglichen. Und ich glaube, wenn man hier sich einlässt auf ähm, Kollaboration sozusagen zwischen Public äh, und Citizenship oder Public-Private, ähm, dann kann da extrem Wertvolles draus werden. Und natürlich auch die Bereitschaft zu haben, sich da zu öffnen und zu verändern. Ne? Politik tickt meistens top-down, also von oben nach unten. Und Innovation kommt aber gar nicht so häufig von oben mhm. nach unten, <lacht> sondern die kommt oft äh, sozusagen von den Rändern, also da, wo die Berührungspunkte mit Markt, mit äh, Bürgern, mit Bürgerinnen entsteht ähm, oder auch von Leuten, die sozusagen näher an, der, an dem eigentlichen täglichen Tun dran sind. Äh, und das ist, glaube ich, was, wo sich Politik als per se sehr hierarchisch äh, aufgestellt auch ein bisschen raustrauen muss äh, aufs Feld, wo es ein bisschen wehtun kann manchmal, wenn man sehr ungeschönt das ehrliches Feedback kriegt. Aber ich glaube, wenn man es kann, darauf Einzulassen, dann wird es auch ein super genugtuendes und äh, wirklich äh, begeisterndes Umfeld.
1: Ja, wir brauchen, glaube ich, einfach die Offenheit, äh, natürlich an dieser Stelle, ganz klar. Aber das Schöne ist, und deswegen ja, eignet sich das, finde ich, schon als ein Wort zur Abrundung, weil das eigentlich auch unsere politische Philosophie widerspiegelt. Wir gehören ja gerade auch von der politischen Ausrichtung her zu denjenigen, die eben sagen, der Staat kann und soll auch überhaupt nicht alles machen, sondern der Staat hat gewisse Grundaufgaben, er muss gewisse Leitplanken setzen, er muss die Infrastruktur bereitstellen, weil das einfach nur der Staat kann, aber ähm, alles andere und eben gerade den Raum für Innovation und ähm, Kreativitätspotenzial, ähm, das kann der Staat auch gar nicht und deswegen soll er sich das auch gar nicht anmaßen, sondern ähm, soll da eben der privaten Initiative Raum geben. Ich finde, und deswegen haben wir Sie auch heute ähm, zu diesem Gespräch eingeladen, ähm, ich finde, dass der Heimathafen hier in Wiesbaden ein wunderbares Beispiel dafür ist, ähm, was eben passiert, äh, wenn man diese Balance richtig trifft und ähm, äh, ja, Deswegen, ich weiß nicht, Alja, äh, soll ich jetzt schon quasi das Schlusswort sprechen oder? Sie nickt, okay, dann, ähm, äh, ich finde aber auch, das ist wirklich eine schöne Devise, das wollten wir auch herausstellen, als so ein bisschen auch als Vorbild, auch ein bisschen als Hausaufgabe für uns, für die Politik, ähm, dass wir solche Räume öffnen äh, und natürlich in der Hoffnung damit auch mal äh, ganz viele noch, äh, wie Sie äh, und äh, die von Ihnen hier im Heimathafen quasi betreuten, äh, äh, Personen und Institutionen zu ermutigen, dann eben auch diese Räume zu besetzen. Weil ich glaube, im Zusammenwirken von beidem äh, können wir unsere Gesellschaft ähm, wirklich voranbringen. Und wir wünschen Ihnen dafür hier ähm, auch eben als Wiesbadener ähm, von Herzen alles Gute und viel Erfolg mal erstmal in unserer Stadt und gerne auch darüber hinaus.
2: Eine herzliche Einladung dort mitzumachen und vielen Dank auch für die Einladung hierher.
0: Ganz herzlichen Dank, hat total viel Input gegeben, Freude gemacht und Sie sprühen ja vor Innovationen als Mensch auch schon. Das also war eine <lacht> echte Dusche im positivsten Sinne. <lacht> Ja und alle die mal neugierig geworden sind kann man sich ja natürlich auf Internetseite und überhaupt hier mal vorbeikommen und dann eben auch jetzt hier in die Location gehen und sehr sehr gerne hat, das auf einen Kaffee vorbeikommen. Genau.
1: Also das raus, auch das Kaffee sieht toll aus. Also ähm, wenn die Produkte auch noch stimmen, woran ich keinen Zweifel habe, auch wenn wir sie heute noch nicht probieren konnten, dann wird das auch eine echte Anlaufstelle. Und wer lieb fragt, dem zeigen wir auch noch die alten Zellen im Keller.
0: <lacht> <lacht> Danach schmeckt der Kaffee gut. umso besser. <lacht> genug Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank auch. So. Und
0: vielen Dank fürs Zuhören, sagen wir. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Lass uns genau. über Politik reden. <lacht> heiße Phase, Wahlkampf. Mal gucken, was machen wir beim nächsten Mal? Bisschen mit da schon? Nein, wir haben noch gar nicht Nein, aber ja? ich
1: glaube, weil wir gerade in die heiße Phase des Wahlkampfs jetzt gehen, das wird sich ergeben. Also äh, lasst, lasst euch einfach überraschen.
0: <lacht> bis dahin.
1: Gute Zeit. Ahoi. <lacht> <lacht> <lacht>